3: 这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“大树爸爸”单元，为您邀请台中市脑性麻痹关怀协会的理事蔡应宗蔡理事，为大家分享脑麻儿的教养经验，希望提供家长、老师可以做个参考。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授，为大家说明蓝天碧海的遨游，谈大专身心障学生创造性艺术表达夏令营活动的内容以及重点，想提供家长、老师还有同学们可以做个参考。节目最后为您安排的是《爱的加油站》，为您邀请宜兰高中辅导室的主任陈美门陈主任为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱。第一部分由波波为大家安排大树抱抱单元。大
0: 树
1: 抱抱。特
3: 殊儿的父母
1: 辛苦咯。我们将邀请家长分享教养的技巧、情绪疏压、夫妻沟通。家庭相处，甚至面对异样眼光的调适之道。Hello， 大家好，我是 Bobo， 欢迎收听大树抱抱。今天我们特地请到了台中市脑性麻痹关怀协会的理事蔡应忠先生。来到节目现场，跟大家分享脑麻儿的家长教养经验谈。蔡先生的儿子弟弟今年十九岁，是脑性麻痹伴随肢体障碍的孩子。首先，先来请蔡先生分享一下，当初知道孩子是脑麻儿，当时内心的心酸跟难过是如何走出来的呢
0: ？其实我们很快就走出来了耶。我们原先都不知道，那就是后来他大概六个月大的时候。你有一次好像重感冒还是怎么样住院回去，他原来出生的医院嘛，那他是早产儿，然后我们就带他去找那些之前保温箱照顾他的护士，那他们就说这个小孩子你们肯定要注意，他四肢张力好像有问题。后来小儿科医师也都没有跟我们说啦。啊，后来觉得真的是张力真的有问题，那我们才去台南成大检查。那检查以后，他又说这个小孩子已经严重严重迟缓了，肢体都不行。当时我们已经有心理准备了，因为之前去住院那个护士已经跟我们说了，我们就已经有心理准备了。那但是当承担那个医师跟我们确定的时候，妈妈有哭，我说你不要哭。那个时候我没有哭，我在开车，我没有哭，我就跟妈妈说那就面对，我们看日后怎么处理，就不要难过了。就这样子过来，然后我们就马上去问一些早疗的机构嘛。从那个时候，他从七个月大开始就开始接受语言、物理跟，职能治疗
1: 。在教养孩子的过程当中，蔡先生表示，遇到最大的考验
0: 是，其实他偶尔会跟我说：“啊，他我为什么不能走路？为什么是我？”他偶尔会这样子跟我说了，那我就一直跟他见证说，那你不能走，爸爸就当你在家，你站不起来，爸爸就帮你；你不能走路，爸爸就当你的家，你去哪里，爸爸就带你去哪里。我们也是把他当成很正常的小孩子这样子在教养的。我跟我老婆一直是把他当成很正常的小孩子在教育，也没有说遇到什么很大的困难，也没有。我们一直给自己心理坚。
1: 接下来，请蔡先生来谈一谈老麻儿与兄弟姐妹的相处互动，有什么样的教养诀窍
0: ？因为他上面是哥哥，那哥哥他从小就看着我们这样带弟弟长大，哥哥他自己也知道，我们可能会花多一点心思在弟弟身上，但是哥哥有的弟弟有，弟弟有的哥哥也都会有。那我很庆幸这个哥哥很乖，我真的很舍不得哥哥。他从国中开始就帮弟弟把屎把尿了。会帮弟弟换尿布，就是这样子啊。哥哥他不会说我们比较偏心还怎样，他可能从小就这样看着弟弟这样长大起来，他自己也知道，他很用心照顾弟弟，弟,弟也很尊重哥哥。他们兄弟之间相处，倒是我觉得很 OK 啦
1: 。另外，面对脑麻儿的情绪问题，蔡先生又什么样的教养方法呢？
0: 就是弟弟他的情绪问题，他偶尔脾气会很暴躁，可是他事后他又会自己觉得说爸爸妈妈,妈,妈对不起，他会主动跟你说对不起，我刚刚不应该这样生气，我刚刚不应该怎么样。他可能会有这样的情绪，可是他事后一下下他就会觉得说，哎，我对不起你或怎么样，他还可以沟通，因为虽然肢体有没有，但是他的语言能力跟沟通的能力都还 OK。他现在到十八九岁，他抱怨过他不会走路，我印象中大概不到五次。但是他偶尔会情绪稍微暴躁一点，但是他事后他会反省自己，我刚刚不应该这样
1: 。再来，我们就请蔡先生分享一下宝贝儿子所做的温馨感人的故事。嗯
0: 、其实每天都很温馨诶，我每天下班回家，他只要听到我开门的声音，他就。爸爸，你回来了，辛苦了，赶快吃饭。然后他在房间里面，他只要听到我在外面有一点声音，就像早上大概六点多嘛，他在房间里面，他如果醒了，他听到在外面有一点声音，他就爸爸早安或怎么样。其实他很窝心的，但是我最舍不得的一次是那一天，哥哥要离家去读大学的时候，我们全家一起庆祝哥哥考上国立大学要去读书了，我们就在家里。办一个小小的 party， 然后我们都很高兴啊，但是弟弟他就是都面无表情。但是当我们说举杯庆祝的时候，他突然大哭，他说他舍不得哥哥要离家了。其实应该是哥哥感觉比较窝心吧，我看他他这样子舍不得哥哥离家，那那天就一直大哭啊。然后每天每天都，哥哥在多久要回家？哥哥在多久要回家？哥哥在多久要放暑假？哥哥在多久要放寒假？他每天都这样子一直念哥哥，像一般正常小孩啦。其实念到高中以后，跟父母亲可能距离会越来越疏远。可是他现在高中毕业十八九岁了，他每天还会说爸爸来，爸爸爸爸爸爸要亲一下，真的很窝心。
1: 最后，给同样是脑麻儿的家长蔡先生有一些鼓励的话想说
0: ：“就是说，你不要放弃他，不要因为他是脑麻或怎样，我觉得就把他当正常的小孩子来教养就好。其实我们有面对过很多困难，其实最大的困难是，我觉得我妈不是很能接受，但是我觉得就不要当他是。”是身上的小孩或怎么样，我觉得就是把他当正常的小孩子这样教养就很好嘛。弟弟他甚至之前我们环境不好，哥哥幼稚园还从中班开始念，弟弟是小班就开始念。我们排除万难，他小班就开始念。我觉得就是把他当正常小孩子这样教养，你会得到更多的回馈的。那我觉得不要放弃呀、啊。我儿子自己也说，他也永不放弃，他愿意。自己不断成长，觉得尽量带小孩子出去，不要说因为我小孩子这样子，然后带出去会没有面子或怎么样，尽量带他出去。我们也带他到处去玩啊，他也去澎湖啊，去骑水上摩托车，去打游轮，去日本干嘛？各个有的他都有。我觉得不要说带出去会有异样的眼光，不要担心那个异样的眼光，会有真的会有，一定会有异样的眼光，但是。克服自己心理的障碍，就是尽量带他出去，出去接触人群，他会活得更好。你越不带他出去，就是恶性循环了。你越不带他出去接触人群，他可能越会封闭自己，越怎么样，他可能自己心里面可能越不好
1: 。非常谢谢台中市脑性麻痹关怀协会的理事。蔡应忠先生接受我们的访问，现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 台中市脑性麻痹关怀协会的蔡英宗理事以及伯伯为大家提供的脑麻儿教养的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这期、个、节目是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授为大家说明介绍蓝天碧海的遨游，谈大专身心障学生创造性艺术。表达夏令营活动的重点以及期待的成效，全提供家长、老师还有同学们可以做参考喽。好，那么开始为你进行今天特别爱的主题专访，爱的搜寻引擎《爱的搜寻引擎》
0: 。爱的搜寻引擎。
3: 今天为大家邀请到的是国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯珍堂侯教授。教授您好，好，大家好。今天啊，特别邀请教授为大家来说明蓝天碧海的遨游，谈一百零八年大专身心障碍学生创造性艺术表达体验夏令营。那首先是不是要请您先来说明一下这一百零八年的大专身心障碍学生创造性艺术表达夏令营啊？为什么要办这样的一个夏令营？是每年都会有吗
4: ？好，有关于大专的生障生的体验夏令营、嗯，教育部针对不同的单一类别，已经办过了非常多的场次，也很受参加同学们的喜欢。从夏令营，他们体验到日常生活当中所没有经验的宝贵经验，嗯、所以都非常的珍惜、嗯。这一次第一次办理有关多种障碍类别。也就是希望，能够在夏令营的活动当中，让各种不同需求的学生啊，有更多的互动交流、相互了解、分享经验的一个平台，可以拓展大家更多的。嗯视野跟经验的交流，
3: 教授，您的意思就是说，他今年是不像过去往常是让听让脑麻是独立分开的夏令营，就有这个单一障碍类别。可是我们今年国立台中教育大学负责承办的是所有障碍
4: 类别的大
3: 专同学都可以来参加报名，是不是？
4: 是的，是的，哦、我们学校办理的是以多种类别来做主办、嗯嗯嗯，其他的一个团体。可能还是有单一类别在主办，那我们希望让更多的学生有交流体验的一个机会
3: 。哦、所以，他只要是目前有学籍在我们的大专校院，有没有规定是一定大学？四技二专可以吗
4: ？只要他是大专的学生都可以，对，或者即将要进入。大学的学生都有这样一个报名的机会，
3: 也就是说他已经知道他可以上大学的，也
4: 可以有报名的机会。哇
3: ，这么好！是，到底有多少名额啊？教授够不够
4: 啊？因为名额还是有限了、啊。那我们今年的对象也是第一次尝试在办理，所以我们的对象是四十位学生啊，就四十位哦。对，还有其他的自工啊，陪同的同学来做帮忙。假如参加的学生，那你有特别需要，你也可以邀请陪同人员来共同参与。嗯、就是我自
3: 己带我的陪同人
4: 员。对，因为假如在住宿的生活各方面、哦嗯、你有需要更方便的人来帮忙、嗯，那我们也有开放四个名额，可以有陪同的人员参加
3: 。波纳教授想请教，因为。国立台中教育大学在中部嘛，那是不是只有限定中部地区的大专学生可以来报名啊？那北部、南部、东部的同学，因为太远了，就不会来了呢、欸，就不能来了呢。是是
4: 是，我们对象参加开放是全台湾的哈、哦，全台湾哦。是，只要有兴趣、时间配合得来，嗯嗯都鼓励大家踊跃的报名。那有没有？考核啊，
3: 就是说报名一定人很多，尤其这就是第一次的什么创造性艺术表达，这么多身心上的类别可以在这个地方互相的交流，我想报名人数一定很踊跃哦。有没有什么考核啊？因为如果一下子来四百人报名，可是就四十个名额，哎，是是这十分之一哎，教授，这
4: 有没有什么机制啊？<笑>对对对，因为这个也是我们尝试在办理了、嗯。那假如说这一次的一个成效。还不错的话，那我们会建立教育部了，以后多办理类似的活动。所以，在名的筛选部分，我们有几个考量了。第一个就是那个场地容量的问题。另外，比如说，假如有特别需要帮助的，我们有四个陪同人员、嗯，那就只能有四个陪同人员会比较适合。其他的同学还可以报名。假如有些比较单一站别的那个还是可以去报名，但是我们期待就是不要重复两边都报名。假如重复报名的，我们可能是单边录取，录取一个地方就好了，让更多同学有参与的机会。其次，我们这次就是以艺术创作的表达作为一个参与的主轴，所以我们会更鼓励对艺术有兴趣的来参与。或者是说，你有这样方面的兴趣的也来参加、嗯哦。那透过这样的活动当中、嗯，我想会有更多的收获跟体验。
3: 这点是非常重要，因为既然目标已经明确了，当然是希望有这样兴趣的同学来参加这个夏令营啊。就像我们房间的夏令营，有很多是运动的啦，或者是音乐啊，都已经。特别都指定了项目了，所以我们这个艺术的还是可能您要对艺术这个方面有兴趣的，或者是有这个相关的倾向的，才来报名了啊。好，那我们稍待啊，再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授，再为大家说明蓝天碧海的遨游，谈一百零八年大专身心障碍学生创造性艺术表达体验夏令营的相关资讯喽。电台，欢迎收听《特别的爱》。今天节目。为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授为大家说明蓝天碧海的遨游，谈一百零八年身心障碍学生创造性艺术表达体验夏令营的相关资讯。那刚才啊，教授为他说明了这次办理创造性艺术表达体验夏令营，主要是针对所有障碍类别，你只要有学籍的大专生，不管四技二专或者是大学，甚至于你。你已经知道啊，你可能是凡星啊，可以上大学的都有资格来报名。不过名额只有四十名，然后包括了其中十名是有陪伴人员的。那想请教教授啊，这次可以办几天呢、啊
4: ？这一次办理的时间哈、啊，是从七月十六号到七月十九号，共有四天，三、哦、夜。哦，那是在哪里办呢、啊？之前我们计划案是写在台中教育大学办理、哦，那也会到日月潭、嗯。不过我们的承办同仁非常的细心，嗯、也非常用心、嗯。他希望能够找到更合适的场地。假如我们在场地能够比我们目前的住宿环境、活动环境更好的，那我们也不排斥找到更好的，比如说饭店啦、啊哦、一些景区啦、啊哦、等等、嗯。那假如说。我们评估一下场地，可能还是台中教育大学会更好的话，嗯、那我们会把地点还是在我们学校。嗯、但是我们希望找到更好的地方。嗯、其次，到日月潭旅一天得体验活动、嗯，那个行程是不变的
3: 。那也想请教教授，我们提到了这次的创造性艺术表达体验那想请教，对于艺术有兴趣的同学都可以，因为您刚才特别提到，是是因为它是针对艺术。那请问这个艺术是？针对绘画还是书法还是雕刻还是音乐还是歌唱还是哪一个方面的艺术，它有没有设限啊
4: ？哦，我想这个非常重要哈、啊嗯。艺术是很多元，嗯、包括美术啦、嗯、音乐啦,、嗯、啦、舞蹈啦、戏剧啦、嗯、书法等等。那我们这次的体验活动比较是针对绘画美术的创作作为体验表达，嗯、因为美术绘画的创作活动哦、啊嗯、是可以让更多人。可以有这样的机会来参与。不过啊
3: ，教授，绘画又有很多元了，是是，有水彩，有胶彩又有传统的国画啊，对，那很多元。这次有没有限定媒彩啊？
4: 我想这个问题非常好、嗯哦、我们在媒彩的使用是多元性的提供，哦、多元啊、哦哦。那希望在活动当中，嗯、大家可以依照自己的喜欢来、啊、去使用你喜欢的媒彩、嗯，包括很容易上手的蜡笔啦。粉蜡笔啦、哦，粉彩啦、嗯，也有比较流畅性的一个绘画美彩，包括用水彩、广告颜料，或者是水墨，或者是自由泼画等等，也有一些剪贴啊、做做 DIY 啊，或者是艺术创作秀的活动、嗯，就是模仿秀的活动。嗯
3: 嗯、哇、嗯是是，这么多元哦！对对。不过，那我又很好奇了，那像这个艺术，基本上它可能要曾经有绘画的。经验吧，是是教授。那不然像我们这种完全素人，我也说我很爱画画、啊，是是是可是我到那里，我连蜡笔怎么用，我连水彩怎么调，我可能都有问题啊。这有没有先受限一下？说他可能曾经在高中以下的教育阶段，曾经得过什么名次，或者是参加过什么比赛过啊？
4: 我们这次的夏令营哈、嗯，教育部特教科哈，他、嗯、也有很大的一个期待哈、嗯嗯哦嗯，就是说从这个体验夏令营活动当中。假如有一些不错的作品，还会推荐在十二月国父纪念馆举办的画展当中去做展出。嗯、所以刚刚小杨主播所提问的、嗯嗯啊，就是说，假如有这样的兴趣专场呢、嗯嗯，我们很鼓励参加。那假如没有，你有兴趣的也可以来。我们的活动是渐进式的、嗯嗯，从涂鸦的、嗯、很轻松的自然的体验当中，那慢慢进入到一个创作表达的一个层次。嗯嗯、所以我们的课程安排。不会让你觉得有压力，我们会渐渐式的进行
3: 。哇，这很难得，尤其在国父纪念馆展览，这可是要经过审核，不是每个人都可以去那展览的啊。是的，好，那我们稍待再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授，再为大家说明蓝天碧海的遨游，谈一百零八年大专身心障碍学生创造性艺术表达体验夏令营的相关资讯喽。
2: 我是怡蓉，也是 B B 的妈妈。孩子出生那天起，成长的挑战就开始。看着他一天一天的长大，我好奇孩子第一句话是什么。在台湾，每十五个孩子中就有一个是发展迟缓而慢飞天使，连叫爸妈都不会，走路也不太稳。邀您一同响应一电基金会弱势儿童服务计划，请拨打零八零零零二五八八五，或上网搜寻一电慢飞天使。
3: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授，为大家说明蓝天碧海的遨游，谈一百零八年大专身心障碍学生创造性艺术表达体验夏令营的相关资讯。那刚才啊，在节目的第一部分，侯教授为大家简单的说明了这次举办一百零八。年的大专生一站学生创造性艺术表达体验夏令相关的规定啊，时间呐、啊，还有主要的内容了、啊。不过呢，我又要请教教授，这次啊是以所谓的艺术类，那所谓的创造性和这个表达，这个好像有点不一样哎、欸。因为艺术本来就是创造，那表达我们感觉好像就是口语表达，表达你的这个意涵呢、啊。那艺术作品，尤其绘画，怎么表达呢？画画不会说啊，是不是？是,是<笑>不是
4: 、啊？<笑>对对对<笑>。嗯、我想艺术哈是大家很熟悉的哈，艺术的活动，我们每一个人从小开始涂鸦啦，拿比笔你在动的时候就会开始涂鸦，在幼儿的时期大家都有这种绘画的经验。那也许我们不讲话，但是我们在画，我们在想思考，就是一种非语言的沟通表达。哦，所以艺术的媒介，我们是透过一个视觉化的图像的一个表达。在我们的日常生活当中，嗯、除了语言的表达之外、嗯，更多的时间是在做视觉的思考，或者是图像的学习、嗯。透过图像的吸收，透过图像的表达，也是一种沟通表达的方式。所以我们把它定位在艺术表达、嗯、创作性的表达。啊、嗯，艺术很强调创造性、
0: 嗯，所以在
4: 表达的过程当中，嗯、也希望能够有那个创意，嗯、表达自己的一个想法。表达自己没有过的想法，或者没有过的经验跟作品，那可贵的地方就是要有创造性。不过
3: 教授，我就很好奇，这四天啊，除了一天要去日月潭啊，像第一天报道，可能大概半天去掉了。是是。那我们的课程啊，怎么样开始暖身啊？例如我完全没有的，跟那个已经不得了了比赛过，甚至可能全国美展的啊，那我们要怎么来开始上第一堂课？因
4: 材施教吧。是是是，所以我们的课程的安排、啊、大致上就是分成几种类型。啊、第一个就是讲座型的，哦、那我们会。透过邀请一些专家学者来做艺术的赏析，美术馆的一个导览介绍，或者是说我整个活动过程当中艺术创造性表达，刚刚主播所提问的它的意义，或者是过去别人有的一个经验跟作品的一个简单的说明。其次，我们就开始进入体验的活动，在体验的活动当中，我们会让参与的同仁学习如何把心情放松，把心情放下来，然后能够没有压力的。能够办自重的一个技巧当中去做创意的表达，把你的担心把它放开，就会在活动当中觉得它是一个很有趣的、很容易进入的，然后再慢慢的去表达你自己的一些想法、看法。我们特别是强调优势的，强调自己的优点的一个发掘、优势的一个表达，然后把你的兴趣、把你的专长、把你的爱要表现出来，嗯、同时更了解自己，然后能够建立。更多自己的信心，那也可以学习去欣赏别人、嗯，看到别人的优点，然后能够创造更好的人际的互动的那个心情跟体会啊。所以我们透过绘画的一个媒介，我们希望能够达到自我了解跟帮助你去建立人际关系的体验跟目的。同时，假如有这么多好的内涵，那我们也会透过这些有创作经验指导的教授。嗯帮忙学员如何把你的一个内涵形成一个作品，然后更加完整的呈现成一个艺术作品。所以我们会渐进式的一些安排，短短的四天三夜当中，扣掉参观的活动，嗯、扣掉讲座的活动、嗯，我们大概也有两天的一个完整的时间。
3: 实际操作
4: 对，因为还有参观美术馆、嗯，所以希望过程当中哈、哦哦，大家会有一些收获跟体验。
3: 郭教授，您说这个优势能力了，我就想请教了。如果我今天是一个视觉障碍的。我要怎么来画？那如果我可能有肢体上的，那我的动作，甚至我如果是脑麻，那我有肌肉张力的问题，我可能在拿那个笔，我没办法好好的画一条直线啊。对,對，这恐怕我要画一个很完美的画，可能有问题、欸。<笑>是是是,教授是是，我想
4: 透过艺术媒介哈、啊，嗯、最可贵的地方也就是表现个人的独特性。嗯、你可以表现跟别人不同的作品跟想法，嗯嗯特别是透过色彩啊、嗯嗯线条啊、图像等等。我想，视障的学生看不到的，那你表现出来的作品会跟别人不一样。这个就是你的独特的特性跟优点，这个就是很珍贵的。那对一个看不到的需求者，透过那个触觉的部分，可能就是你很敏感的地方，这个是你的优势。而、啊、假如说我们拿笔不方便的，那么你点出来的线条跟画跟别人会不一样。那这个就是发掘到自己的一个独特性跟自己的优势的部分。让大家能够去珍惜自己所拥有的，跟人家不同的特质，去相互的欣赏。
3: 每个人优势能力是不一样啦。不过哈、啊，这样说，这四十位学员呢，跟你们相处，你们也是陌生人。是是，你们怎么在这么短的时间之内发觉这个孩子的优势能力在哪里，以及他的特殊的性向？六，可能有人对色彩特别的敏锐，对，有人可能对线条特别的敏锐，这个也要专业。我觉得太难为指导老师
4: 了吧？<笑>我们这次邀请的指导老师都很有经验的除了我自己长期在从事、嗯。嗯艺术表达相关的工作跟教学之外，哈、嗯嗯啊，那我会邀请台湾四大美术系的杨教授，哈、啊，他在理论创作很有经验、嗯嗯。那另外也是一个博物馆或者是创作上有经验，还有策展有经验的林教授，还有一个邱教授，或者我们学校的院长啊、嗯嗯、等等的相关学习的院长教授共同的参与。那希望能够针对不同学生的特质给予不同的指导。这个是我们目前在。整个课程安排的规划，所以不用担心。只要你有兴趣，都可以。都可以啊，重点
3: 就是你要有兴趣啊，啊这才是一个重点。啊、否则这么大牌的。王牌的教授级的，在这边，你如果没有兴趣，或者是你都要请你的陪伴人员帮你完成的话，那我觉得也失去了这个夏令营的意义了啊！对，对嗯、好，我们稍待再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯先堂侯教授，再为大家说明蓝天碧海的遨游谈一百零八年大专身心障碍学生创造性艺术表达体验夏令营的相关资讯。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯珍堂侯教授，为大家说明蓝天碧海的遨游，谈一百零八年大专身心障碍学生创造性艺术表达体夏令营的相关资讯。那刚才啊，侯教授为大家简单的说明，大概这次的夏令营啊，会有哪些的创作啊等等的啊。不过我也很好奇，像这样的一个夏令营，大家啊，资质不同。大家的能力也不同。当初就让孩子能够体会到什么是观念呢，还是态度呢，还是能力呢，还是人际关系呢，还是整体呢
4: ？我想透过艺术活动从事助人或者教育的工作，有不同的层次了哈、嗯。比如说，我们大家最熟悉的就是艺术教育，比如说培养学生美感学习，培养学生欣赏鉴赏，去美术馆看看画，喜欢，他知道这一张的作品。有哪些地方是不错的，蛮喜欢的？不同的一个作品的风格，就是一个欣赏的鉴赏的部分。那另外一个是创作的一个表达部分。我们在美术的学习当中，会让学生画画创作。那美术老师会引导怎么样的一个创作的行为，会产生好的一个作品。这个是美术教育的部分。非常有名一个学者、美术教育家罗文费， 1 9 5 0年代他就提到了艺术教育治疗。艺、啊、术
3: 教育治疗、
4: 啊，对他不是医学吗？治疗，他用“治疗”两个字，也就是说，透过艺术教育的活动，如何帮助特殊需求的学生？嗯、比如論恩费，他最早接触的是一个全部看不到的视障的学生。嗯、那视障的学生，他在创作的时候，触觉的一个体验，嗯、那对他而言很珍贵的部分、嗯。那透过一个触觉的学习当中，他能够去。感受到那种美感的部分，感受到那如何去做创作一件完整的作品，从创作过程当中，他会有成就感。那作品在跟人交流当中，又是一个人际的互动的学习，所以它不只是单纯是美术的一个学习，而是透过一个美术教育的活动，帮助他去做自我的了解、自我的成就感的体现，还有去做融合融入的活动。所以他把他定位所谓的艺术教育的一个疗愈，艺、嗯、术教育的治疗
3: 。哎，不过教授，我个人呢、哦、也曾经听过是是有人说，在这个心理治疗的部分，你可以画一个什么图啊，一个房子啊，临床心理师就可以告诉你现在的心理的状况。那我们这次的夏令营，难道也有这样子的？教授像你们这些大师就可以看到孩子画出来的线条、颜色，你们大家就知道孩子现在的情绪嗯嗯，或者是内心中有些什么不可解的那个。疙瘩哦，可以来
4: 帮他解决了呢。<笑>是是是这个就是刚刚主播啊谈到艺术活动的一个第三个层次、嗯，我们说艺术治疗、哦。那艺术治疗它就比较强调治疗的一个层面。那治疗层面，基本上用治疗就是刚刚提到了，它可能有一些。需要帮忙的地方，所以我们要做诊断跟评估。那诊断评估透过艺术的美彩，然后让他去表现出自己的身心的某些特质，然后去发掘说哪个地方我们可以去帮助的。那个这个就是比较是一个诊断评估的部分。那更重要的就是说，在活动当中，他可以去觉察到自己的某些能力、潜力、优点，那也看到自己。的一些困难，然后去接纳他，用自己的潜力去克服困难。这个就是艺术治疗活动构成当中，我们希望在这种良好的互动的、嗯、敢于尝试、开放的体验的一个环境当下、嗯，让参与者能够把自己的需求、问题，还有想要改变的方向。去做一些探索、跟处理、跟解决，这个就比较谈到艺术治疗的层面。那我们这次来的大部分都是很陌生的，时间也很短、嗯，所以我们在整个活动的定位方面，不会把它那么深层次的定入到深层治疗的部分、嗯，因为那个是需要时间的，需要支持的环境、嗯。我们这次比较是强调创作体验的自己优势的体察的部分、嗯，那比较不会让参与的人员。感受到短期间的那种压力啊， oh. 或者是待解决问题二还没有充分时间去解决，嗯、所以我们这次的体验是比较欢乐式的、成长式的、成就式的。课程的一个主要安排
3: ，主要就是一个快乐的展现，是是快乐的学习，来这边快快乐乐的认识一些新的朋友是是，快快乐乐在各种艺术的材料，尤其美术的材料当中，对，尽情的挥洒，因为这个也没有比赛啊，对，只是看你自己能够画到，或者是你自己想象的空间吧。对，所以也要积极的诱导了吧
4: 。对，所以我们很希望大家在很开放的心情参与，能够。开放你的创造力，把它展现出很不一样的特色的一个作品出来。当中有很多的互动跟学习。嗯，所
3: 以啊，那也想请教了，孩子本身的心态就很重要了吧？是是是教授，他来参加的，他不是就像人家的，我就是来玩乐的。因为在玩乐之中，我们也希望他能够有一些带着走的东西，是是带回去继续酝酿发酵的东西。对,对，所以他的态度，你们期望他是怎么样呢？
4: 我想大家都是抱着一个。很欢喜的心情、嗯，积极的来参与。在参与的过程当中呢，那我们希望能够把你的创意的潜力发展出来。真的，你会有作品可以带回去。嗯、包括我们这次也有陶艺的绘画、陶艺的彩绘的活动。你说
3: 在那个陶上面画画？对，在陶
4: 板上画，然后事后我们烧好。有些作品也许会参加国际观的展览。嗯、那整个活动结束之后、嗯，我们再把它寄回给同学们。那另外我们也有制作伞的那个 DIY， 会跟广兴纸伞去做纸伞的 DIY
3: 。散有多大？像美浓纸伞那么大，还是我们吃日本料理上面那个小纸伞
4: 、啊？<笑>就是一般我们可以散风的那种伞，平常上的伞、哦。然后那个伞的上面哈、哦、是你的作品、哦。那这个作品有我们目前的过程有两种层次，一种是投影的到那个。广兴治疗的 DIY toy， 另一方面就是创作的一个水墨的，或者是抽象的、具象的，或者是中国式的一个水墨的一个作品。那、嗯、你画完之后，把它做成你的伞，也会有作品可以带回去。所以，只要抱着一个开放、欢乐、积极的态度来参与，应该就是一个非常好的心情。
3: 哇，说的我都好想参加、哦、感觉好多元，你看又有陶瓷，又有什么纸散的制作是是，我觉得那是多元艺术，在这里能够尽量的激发，让你去探索不同的美才，探索自己不同的兴趣了、哦。是是是，哇，好棒好棒的、哦、这样的一个活动啊、哎！好，那我们稍后再请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯贞堂侯教授再为大家说明。蓝天碧海的遨游，谈一百零八年大专生一站学生创造性艺术表达体验夏令营的相关资讯。教育电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目，为您邀请国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯珍堂侯教授，为大家说明“蓝天碧海的遨游”谈一百零八年大专身心障碍学生创造性艺术表达体验夏令营的相关资讯。那刚才姚教授说明了这次活动的设计啊等等了。不过呢，也想请教了，您说这是四十个名额，其中有十位是可以有陪同人员是是，那剩下的他就是孤身自己。一个人可能从台湾各地来这里报道啊，然后这四天三夜要跟陌生人交流，他们要有一个什么样的心态来这里？不要孤孤单单的来，然后孤孤单单的走，然后不留下一片云彩
4: 、啊<笑>是。是是是、啊，我想想主播提的这个议题非常好了、嗯嗯。我们夏令营除了来这边欢乐一下，就是要学习如何跟人相处、哦，我们认识新的朋友。嗯、那我们离开的家庭温、嗯、暖的。环境离开了大家熟悉的学校，嗯、到一个陌生的地方，嗯、我们就要学习如何去独立，学习帮助别人，然后有需要的时候去寻求别人的协助。这个都是我们在社会当中很需要的一个态度跟能力。那我们如何去学习？需要帮忙的时候寻找资源，别人有困难的时候去帮助别人。我想，假如我们有这样的一个能力、跟态度、跟习惯的话，啊，生活的适应就会更好。
3: 这个自主独立的能力是一个非常重要，尤其未来这群孩子已经要大专了嘛，是未来的可能是他最后一个教育阶段了。对，将来进入社会，这个人际甚至自我独立、自我思考的这样的一个能力啊，可能就很重要。不过您这次啊，也有一些的老师和志工同学啊，想请教这些志工同学，就是在旁边一直这样跟随的，一一对一的嘛，还是就说我只是。适当的，你能做的，我尽量让你去做。真的不行，我在旁边辅助一下，而不是从头到尾的帮忙，彻底吧
4: 。是是是，我想这个非常重要。那我们会邀请一些刚好那个时段有空的、有经验的同学来参与自宫、oh. 或者是一个攻读的一个活动。在参与的过程当中，我们会安排他们如何去很顺畅的去参与这个活动。比如说，他坐车在哪个地点，然后我们把他带到我们的活动场地，或者是在过程当中，我们有些材料啊需要移动的话，除了参与的人员可以参与之外，那我们这些职工同学可以来做一些帮忙、车子的一个引导等等。更重要的就是说，我们这些同学也来陪伴着他们，共同的去完成这一次欢乐夏令营的一个活动，所以也是一种经验的一个交流。友谊的一个交流的一个活动，嗯，其实也是希望这群
3: 身心障碍的同学们、特教的同学们，对，也能够跟一般的孩子交往，因为过去可能他在学校里面就觉得好像。不能跟一般的孩子正常的交流，来这个地方也可以让他学习这样的能力对，对
4: 我我们比较强调从一个融合式的一个学习的环境规划。嗯，嗯对
3: 。所以也希望孩子自己要打开心胸了。对对、哦，你要在这个地方开始学习怎么跟人互动。不要觉得有自卑啊，或者是都等你来帮忙我，因为我是弱势了。
4: 对对，不能有这样的一个态度我希望能够主动的。更重要的就是透过这次的一个体验活动哈、嗯嗯，大家更喜欢去接近美好的东西、嗯
0: ，包括美
4: 术的作品，从美术作品的创作跟欣赏当中学习美感的部分，欣赏美的东西，然后把那转移到对自然界的一个美好的事物一个欣赏跟学习。啊，有着这样一个欣赏的态度，那我们愿意在平常工作忙碌之外、课业忙碌之外，能够找到一个调剂身心的管道，进入美术馆、进入博物馆，欣赏这些美术的一个作品，使得我们的生活不只是工作，不只是压力，而是有很多的美好调剂的润滑剂，来帮我们的生活更美好，那品质更好。这个是我们。活动更长远的期待跟体。嗯跟意
3: 义啊，所以这次的夏令营只有四天三夜嘛，对，其实只是一个启蒙启发，是希望孩子们在这样的一个夏令营的活动当中，对于艺术赏析各种能力，其实启发他说，哎，其实我也可以把它当成日后兴趣，而不是只这四天夏令营完了之后就拜拜了，我从此不再碰这个了，而是希望他将来也能够去看看某一个展览，到博物馆、美术馆，甚至于装置艺术，他也都能够去参加音乐表演舞。戏剧的,的表演，他也都能够带着一个欣赏的心，不一定他要懂，不一定他要很深奥啊。那就是一个欣赏，我要能当一个赏析者、领赏者吧。对
4: ，特别是现在我们的美术馆呐、啊、文化中心呐、啊嗯，都是开放免费的。嗯，那你随时可以进进出出、嗯，都可以让我们享受一个很美好的假日的午后啊。嗯、这个都是很不错的一个选择。不伯纳教授啊，这个谈到、啊、都是
3: 我们在学生这部分，那家长呢、啊
4: ？我看有的家长还
3: 是永远放不下啊。是是,是，那有的又太放牛吃草了，<笑>像这样子四天三夜的夏令营的体验活动。教授希望这样的一个活动回去之后，家长有些什么样可以配合的呢？虽然他可能没有全程参与啊，对了不起那十位的陪同人员对，可能是他的家长或主要照顾
4: 者了。可是大部
3: 分的家长，他大概知道这是简章的内容，是是可是他回去也要配合吧
4: ？对对，这个很重要哈、嗯。那我们很期待家长也带着一种欣赏、接纳的心情哈、嗯，来跟我们的孩子互动了哈、嗯，因为。学生参与这样的活动，跟他的环境不一样，接触人不一样，跟他的习惯也可能会不一样，所以他这里他可能会有一些很新的体验，这种新的体验可能是他觉得很棒的，也可能他觉得有一点点困难跟挫折的。无论他这边的一个体验是什么，都是一个人生非常好的经验。所以他回到家里之后，我们期待家长你能够跟他聊聊这几天的生活，他觉得很美好的一个。学习跟经验的话，我们就以用欢乐欣赏的一个态度来跟他互动。嗯、那假如他呃遇到了一些什么样的困难跟挫折，嗯、或者是说跟人际互动当中的想法的不一致的话，我们也可以以那个同理的心情去接纳、体会他这样的心情、嗯，然后也跟他分享。这是一个很美好的，也是一个很美好学习的一个成长。啊、嗯，特别在那个绘画活动当中，无论好不好的，都是可以表达。表达之后就是一个作品，就是一个升华，一个情感的一个升华、嗯，这个都是非常好的一个体验活动哈、啊。那我们希望家长就以陪伴的心情，听听我们孩子的心声
3: ，这个很重要吧。回去的时候，听听孩子这次活动的经验谈，跟你分享，你就因势利导，陪伴呢、啊，可是也不要给太多的建议，就陪着他等等的啦。我想这才是陪伴孩子放手一个最好的一个机会了啊！是是对，哎，所以夏令营应该多办一些些、啊，不要一年才一场啊。<笑>是是教授，我这么认为啊。<笑>是是,是、啊、那我们今天也非常的谢谢国立台中教育大学特殊教育学系的教授侯珍堂侯教授为大家说明的。蓝天碧海的遨游，谈一百零八年大专身心障碍学生创造性艺术表达体验夏令营的相关活动资讯。非常谢谢侯教授的说明，谢谢您。
4: 好，谢谢，谢谢大家。
3: 谢谢国立台中教育大学特殊教育学系的侯贞堂教授为大家介绍了大专身心障学生创造性艺术表达夏令营活动的内容以及重点，希望提供家长老师们把握机会，赶快报名了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为你邀请依兰高中辅导室的辅导主任陈美门陈主任为大家加油打气喽。
0: 加油
2: ,加油站。各位听众，大家好，我是宜兰高中辅导室主任陈美门。针对高中教育阶段性别平等教育的教学重点及防患未然之道，提出几点，希望大家可以一起构建一个友善的性别平等教育的环境。第一个部分，预防胜于治疗。我们为了要避免在发生事情的时候要耗费更多的时间跟人力，所以宣导很重要。宣导的部分就是包含老师。同学，还有家庭的部分，希望可以一起来合作。第二个就是整个系统合作，行政单位、教学单位、导师的班级经营，整个家庭的部分，大家一起来帮忙，可以让我们的孩子建构一个正确的性别平等教育的概念。第三，尊重，让世界更美好。所以，非常的强调在性别平等教育里面，尊重的重要性。那另外就是爱。爱是问题解决的疗愈力量。我在这么多年的辅导工作里面，看到很多孩子，其实他很需要被爱，爱能够更理解他真的世界，也能够让他在遇到事情的时候，愿意开放的把它说出来，那我们才能够进一步的协助他。谢谢大家。
3: 今天节目就为您进行到这儿了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请获得一百零六年优良特殊教育人员荣耀的新竹市立三名国中资源班的老师。何佩金和老师为大家分享学妹最优势的学习策略及技巧，谈国中教育阶段学习障碍学生学习的策略以及亲师互动的相关经验，常提供家长老师可以做参考咯。感谢你的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听特别的爱，我们下周见喽，拜拜。